0: Welkom bij de tweede zaak van de podcast Creamy Mind. Deze zaak uh, is een zaak die waarschijnlijk heel veel echte true crime fans wel kennen. Maar het kan even zijn dat je hem volledig niet kent. Uh, Het is zo een een zaak waar je hem volledig van buiten kent of wel nog nooit van gehoord hebt. Voor mij was het wel het begin van mijn true crime fascinatie. Uh, ja, het, is, het is een zaak die ik bij heel veel verschillende podcasts heb geluisterd om echt tot in detail te horen hoe of wat omdat ik het zo interessant vind um, en voor degene die het dan nog niet weten waarover dat gaat het is de zaak van Heimen Lee dus van haar verdwijning en van haar moord, jammer genoeg um, het is een heel interessante maar ook verwarrende zaak zoals ik zei, je kan het volledig of je kan het niet maar het is ook... Je staat achter degene die opgepakt is. Dus je je gaat mee in het verhaal dat die persoon het gedaan heeft. Of je gaat er volledig niet in mee. Er is zo geen grijze zone waar je in kunt zitten. Je je zit mee of je zit niet mee. Ik ga eerst een klein beetje uitleg geven over uh, een aantal van de mensen die die een rol hebben gespeeld hier in het verhaal. Uh, En dan ga ik de zaken een klein beetje uitleggen. Dus ja, wie is Heyman Lee eigenlijk? Well, Heyman Lee was een meisje die geboren is in 1980. Ze is geboren in Zuid-Korea en ze is dan geëmigreerd naar Baltimore in Amerika. Uh, ze is dan jammer genoeg gestorven in 1999 en dat was ze dus 18 jaar op het moment van de moord. Uh, ze had een broer en een moeder die hier ook waren, maar ook grootouders die hier al waren. Ze speelde op school hockey uh, en lacrosse. Iets typisch Amerikaans. Maar ze was ook coach van een junior worstelclubje. Ze stond ook op de eerlijst op school. Ze wilde opticiën worden. En als ze had kunnen afstuderen, was dat waarschijnlijk mijn grote onderscheiding geweest. Ze werd beschreven als altijd lief, vriendelijk, behulpzaam. En had een lach die je niet echt kon beschrijven, omdat hij zo fantastisch was blijkbaar. Dan gaan we ook in het verhaal een beetje... Zien hoe lief en vriendelijk en behulpzaam dat ze eigenlijk wel niet is. Uh, Ze schreef alles op in haar dagboek wat er gebeurde. Maar daar kunnen dat echt ook in. Zien hoe lief en vriendelijk dat ze eigenlijk wel is. Dat dagboek is ook iets interessants over heel de zaak. Uh, Er staan heel veel interessante details in. Rond de relatie van zij en uh, haar op het einde... ...ex-vriend Adnan Sayed. Adnan is ook geboren in 1980. Hij was ook immigrant. Uh, En hij was ook 18 op het moment van feiten. Hij en hij hadden een klein jaar... ...net niet een uh, relatie met elkaar. Uh, Maar kort voor kerst is dat uh, gestopt. Uh, Dan heb je nog Jay Wilds. Jay Wilds was uh, een vriend van Adnan... Uh, Ze kennen elkaar via vrienden en dergelijke. Uh, Hij zal waarschijnlijk in 1979 geboren zijn, want hij is afgestudeerd in uh, 1998. Maar ja, dat kan zijn dat hij ook ouder was. Ik vind niet echt iets terug rond zijn geboortedatum. Jay is eigenlijk degene die heel de zaak een beetje in gang heeft gezet. Uh, Initieel ook een beetje op zijn kop heeft gezet. En dat gaan we ook straks nog horen en ook in de volgende aflevering. Dan heb je nog Jennifer Pussetari, Dat was een vriendin van Jay. Uh, Zij was ongeveer zijn leeftijd. Uh, En zij heeft, ik wil niet zeggen een grote rol, maar ze komt ook wel aan bod op een gegeven moment. En uh, ze wist ook wel van het gebeuren af. Dan had je nog Nisha... Aja, Krista, Yasser. Dat waren allemaal vrienden van Adnan. Vaak ook van hij. Hey. Nisha was een, een vriendin van Adnan. Waar dat hij regelmatig mee stuurde. Er was zo iemand waarmee dat er gezegd werd dat ze een soort van relatie een beetje hadden. Um, maar het was toch ook voornamelijk vriendschappelijk. Uh, en haar telefoontje... Allee, het telefoontje naar Nisha zelf. De Nisha-call noemen ze dat. Uh, is een, een groot ja, bewijsstuk geweest ook in de zaak. En dat zou ofwel zijn uh, verhaal van dat hij het niet gedaan heeft, bekrachtigen, bekrachtigen of ontkrachten. Uh, het is een beetje hoe dat je het bekijkt. Uh, Asia was uh, de beste vriendin van hij, hey, maar was ook vriendin met Adnan. En zij gaf in eerste instantie Adnan ook een uh, alibi. gaat dan nog Krista, dat was ook een vriendin van zowel hij hey als Adnan. En Yasser was een vriend, een vriend van Adnan zelf. Zij gingen samen naar de moskee ook. En dan had je nog uh, Don klein Hij was de een nieuwe vriend van hij. Dat was een collega uh, in de job dat ze deed. Uh, hij was 22 jaar op het moment van de feiten. Dus hij was ook een paar jaar ouder. Oké, okay. dus ja, wat is er nu eigenlijk gebeurd? Zoals ik daarnet zei, het is een heel verwarrende zaak. Als je echt tot een detail meegaat, moet je bedenken, allez, soms echt bijvoorbeeld aflevering van bijvoorbeeld Serial. Ze hebben er een heel seizoen over gemaakt. Undisclosed ook. Als je echt volledig wil mee zijn, moet je het bijna vijf keer beluisteren... om alles echt op een rijtje te kunnen zetten. Um, omdat zo, ja... Je weet niet goed wat feiten zijn. De getuigen, een, allez, de getuigen zelf weten ook niet 100% wat wat feiten zijn Omdat er toch een periode zat tussen de vermissing van hij en wanneer iedereen het wist. Dus iedereen moest wat nadenken. En ook de getuigenis van Jay zal voor heel veel verwarring zorgen in het verhaal. Niet niet per se in het begin, maar gewoon naarmate de tijd vordert. Maar dat leg ik straks wel uit. Dus ja, wat is er nu specifiek gebeurd op januari... In januari, de 13 e 1999, vertrekt hij naar school, zoals gewoonlijk. Ze wordt daar gezien door verschillende schoolgenoten en het was eigenlijk een vrij normale schooldag. Um, blijkbaar zou Adnan haar uh, nog gevraagd hebben, het morgens of s'middags. ik zie verschillende dingen, ze zou haar gevraagd hebben of, dat hij, of dat hij mee mocht rijden met haar en dat ze hem thuis afzetten. Uh, en ze had gezegd dat dat oké okay was, Om 2 uur 15, want ja, in Amerika zijn scholen dus gedaan tussen 2 uur en 2 uur 30, een beetje te zien waar. Um, rond 2 uur 15 was school gedaan, is ze naar haar auto gegaan. Um, rond 2 uur 20 wordt ze nog gezien door Becky, een schoolgenote. Becky vertelt dat uh, hij tegen Adnan aan het vertellen was dat ze hem toch geen rit kon geven, zoals dat ze beloofd dat die dag. Omdat ze nog andere plannen had. Uh, maar hier is het al een beetje tricky, want Becky zelf... Weet niet meer of dat ze, hij het tegen Adnan heeft horen zeggen dat ze haar afspraken niet kon nakomen, Of dat hij het tegen haar zei dat ze niet konden afspreken, omdat ze iets anders had te doen. Uh, wat was dat andere dat ze moest doen? Ze zou haar uh, nichtje van school moeten halen en thuis afzetten. Uh, dat was om 3 uur vijftien dat ze dat moest doen. Kort daarna is ze dan nog gezien aan een snackstand door de vrouw die de snackstand uitbaat. Maar hier wordt het al wat moeilijker. In het begin kwam het verhaal dat er een uh, boxmatch. Box worstelmatch. <laughs> een worstelmatch was uh, om 17 uur, dus om 5 uur. En dat ze daar naartoe ging voor uh, haar team aan te moedigen en dergelijke, en te coachen. Maar naarmate dat de tijd vorderde bleek dat die match toen niet plaatsvond. Maar dat dat eigenlijk al 5 januari was. Dus een paar weken, alleen een week ervoor of twee weken. En in het nieuwe verhaal moet ze haar nichtje thuis afzetten. Wacht ze en heeft ze om 18 uur uh, uh, haar werk die begint. En dat zou tot 10 uur duren, s'avonds. En daarna zou ze afspreken met haar nieuwe vriend Ton, dus met haar collega. Slash boyfriend. Um, dat is hoe dat haar dag had moeten verlopen. Maar jammer genoeg had iemand anders andere plannen. En is dat niet doorgegaan. Hij wordt volgens uh, Ooggetuigen nog het laatst gezien rond drie uur. Maar ze gaat haar nichtje nooit gaan ophalen. Ze klokt ook niet in voor haar shift. En niemand ziet haar nog. Als ze niet opdaagt om haar nichtje uh, te gaan halen. baalt de school van het nichtje. ...naar de moeder van hij... ...om te zeggen van... ...ze, allez, ze is hier nog, hij is er niet achter geweest... Uh, ...wat is er hier aan het gebeuren... ...en de moeder weet van... Hm, ...dat is niet hoe hij is... ...hij is altijd heel punctueel... ...heel correct... ...rebels is ze wel, langs de ene kant... Dat ga je ook een beetje horen aan het verhaal... ...maar niet op die manier... het um, is heel verantwoordelijk... ...dus zo haar nichtje, die nog vrij jong is ook... ...niet zomaar... Alleen daar laten. Ze zou wel al iemand gebaald hebben om te zeggen van oei ik ga er toch niet raken en daardoor er zou iemand anders moeten achter Jammer genoeg was er ook een aantal sneeuwdagen uh, na de dag van de vermissing. Waardoor dat eigenlijk heel veel mensen niet direct hoorden dat ze vermist was. Um, ze, er zou wel een feestje geweest zijn tijdens die sneeuwdagen waar hij had gezegd dat ze gingen aanwezig zijn. Um, maar niemand stelde zich echt grote vragen bij het feit dat ze niet kwam opdagen. Er waren wel een paar mensen die vroegen van, hm, waarom zou ze nu niet, niet gekomen zijn, maar niet per se mensen die zich vragen begonnen te stellen. Um, het is pas als school opnieuw begint dat haar klasgenoten en schoolgenoten te horen krijgen dat ze vermist is. En jammer genoeg wordt ze een kleine maand later op 9 februari teruggevonden in Leakin Park. Um, een man claimt haar daar gevonden te hebben nadat hij moest plassen en haar daar heeft zien liggen. Nu wil ik wel eventjes teruggaan naar de relatie die hij had met Adnan... ...omdat dat toch ook wel een, een grote rol speelt in uh, ja, het hele verhaal eigenlijk. Zeker ook in de motieven die achteraf worden gegeven. Um, dus ze kennen elkaar al sinds het lager onderwijs. Ze hebben altijd samen in de klas gezeten... Ze hadden dezelfde groepen, gelijk Asia bijvoorbeeld. Um, en ze beginnen dan een soort van relatie op 1 april. Dat is dan volgens het dagboek van Hey. hey da- Hey's dagboek toont ook wel echt aan hoe, hoe haar leven verloopt. en Het toont ook echt dat ze een echt typisch tienermeisje is. Die zo een beetje aan het rebelleren is. Een beetje vastzit met zichzelf. Uh, maar dat ze, en dat ze ook toch wel wil trouw blijven aan haar familie. En dat is een beetje moeilijk voor haar. Haar quote in het begin van haar boek is is leuk en toch wel eng in mijn ogen. (laughs) Uh, Ik zal ze bieden uitleggen waarom. Dus de quote is... This book is open for those whose heart is innocent. If you feel any guilt reading this, then you should stop. The book is full of of my experiences. This may make you angry, sad, happy, mad, or even cry. So do enter at your own risk, dedicated to those who I love and love me back. Do love and remember me forever, since I'll always love you all. Dat nog ook echt aan dat ze echt wel een liefdevol persoon is. En dat ze heel eerlijk ook wel is. Um, maar ik vind het een beetje, ja, het is zo uh, donker vind ik, zeker met die laatste zin. Van, do love and remember me forever since I'll always love you all. Uh, toont ook wel echt aan dat ze wel vergevingsgezind is. En het, het, het geeft een creepy factor, als je dan weet wat er met haar gebeurd is, vind ik. Um, dus, he en dan, uh, waren dus een relatie begonnen. Dat schrijft ze dan ook in haar dagboek. Maar ze moesten hun relatie wel geheim houden... Want beide ouders waren immigranten, eh, beide ook een ander geloof wel. Maar beide geloven eh, tonen dat ze geen relatie mochten hebben. Eh, Niet met elkaar, niet met anderen. Eh, Dus ja, ze hadden een beetje een speciaal systeem uitgevonden om toch met elkaar te kunnen praten als ze thuis waren. Want ja, één avond wachten tot ze elkaar terug op school zagen, dat, dat gaat niet bij tieners, dat... Ik spreek uit eigen ervaring, dat gaat niet. Um, dus ja, het is 1991, GSM zijn nog niet zo heel populair. Niet iedereen had dat. Uh, maar dat was ook nog de tijd dat pagers wel de rage waren. En dan hadden ze beide dan een pager. En dan pageren ze elkaar als de ouders bijvoorbeeld niet thuis waren of niet in de buurt waren. En een van beiden, stel nu hij, belt met de vaste telefoon naar een, een random leen. Like de sprekende klok bijvoorbeeld... Uh, ...en Adnan zou dan inbellen... ...maar omdat hij al aan de telefoon was... ...zou de telefoon niet rinkelen... ...en kan ze hem gewoon vanuit de wacht halen... ...en op die manier hebben de ouders niet door ...dat ze aan babbelen zijn met elkaar... ...of ja, horen ze de telefoon toch niet over hen... ...nu ja... ...ook om af te spreken was dat natuurlijk wat moeilijker... ...want ja, ze kunnen niet zomaar zeggen... ...ja, ik ga met dat meisje afspreken... ...want dat mocht niet... ...dus zeiden ze tegen hun ouders dat ze bij vrienden gingen gaan... Asia uh, vertelt dat ook tijdens de Serial. Dat uh, hij zei van... Ik ga zeggen dat ik bij u ben, maar eigenlijk ga ik met hem weg. En ja, dat is iets wat denk ik veel tieners ook wel kennen. Als ze iets niet mogen, dat ze dat gaan doen. Hij was ook echt wel smoor verliefd op Adnan. Uh, Dat is heel duidelijk te lezen in haar boek. Ze zet er ook heel vaak uh, hartjes bij. Of schrijft zijn naam heel veel op. Uh, Ze had natuurlijk ook wel een typische akkefietjes, zoals ik denk elke tienerrelatie en zelfs gewone relatie wel heeft. Um, het, is, ja, het is echt een tienerdiscussie. Toch hadden bepaalde vrienden wel, zoals Aisha, uh, dat ze dachten zich te herinneren dat hij toch wel wat controlerig was. Dus dat hij bijvoorbeeld heel vaak kwam checken of dat ze wel was wat dat ze zei dat ze was. Dat hij haar vaak pagede. En zo verder. Maar ze zegt ook wel van... Ja, ik weet ook niet of dat dat nu gekleurd is... Door hetgeen wat ik nu denk te weten. Of dat dat ook effectief 100% zo was. Uh, Maar hij geeft ook wel aan... Dat ze het gevoel heeft dat het allemaal een beetje snel gaat. Ze schrijft ze ook in haar dagboek. Maar uiteindelijk trekt ze eigenlijk niet te hard aan. Want kort daarna uh, gaan ze ook samen naar junior prom. Uh, Adnan wordt er zelfs prins... Um, en het is wel leuk om te lezen hoe, hoe hij zo toch wel wat jaloers wordt ook. Dat doen ook, ja, ook aan iets typisch tienermeisjes. Hè. Uh, hij wordt prins, maar zij wordt geen prinses. En natuurlijk, ja, daar wordt dat verondersteld dat prins en prinses moeten met elkaar dansen. En in plaats van met de prinses te dansen, komt Adnan al heel snel naar hij om te dansen. En schrijft ze in grote letters dat ze super content is dat hij dat dan heeft. Ze schrijft ook wel vaak over haar grootouders uh, en haar ouders die toch wel iets van weet zouden hebben over de relatie. Maar zoals elke puber, ja, zegt ze van mijn ouders en mijn grootouders kunnen niet tussen onze relatie komen, want wij zijn zo verliefd en wij overleven alles. Zoals velen van ons ook al zouden, zullen gezegd hebben um, aan de tieners die luisteren. Sorry, <laughs> meestal uh, gebeurt dat niet. Um, in het begin schreef hij ook regelmatig over een bepaalde Nick. Uh, Nick zou avances willen gemaakt hebben naar hij. Hij zou dat niet beantwoord hebben. En hij zou dan in school rondgezegd hebben dat ze een tease zou zijn. Een beetje een flirt. Hè. Uh, en dat ze dingen dan uiteindelijk zou gedaan hebben met Adnan. Die dan uiteindelijk toch niet gebeurd waren. Dat dat niet echt was. Maar voor zo haar reputatie een beetje te schanden eigenlijk. Uh, maar na een tijdje komt Nick er eigenlijk niet meer in voor. Uh, en in begin juni beginnen er toch wel wat scheuren te komen in hun relatie. Uh, dus na ja, twee, drie maanden. Het dan de verschillende religies, zoals ik eerder had gezegd. En hij zou eerder tegen Adnan zijn religie zijn. Eerder vanuit haar eigen geloof natuurlijk. Uh, en daardoor noemde hij haar een paar keer de duivel. En dat vond ze niet zo tof. Achteraf zei hij wel dat dat wel als, als grap bedoeld was. En dat ze dat verkeerd interpreteerde en dat hij daar wel van verschoot. Zij vroeg dan ook op die moment achter een time-out, ze had hem dat ook uitgelegd. Maar uiteindelijk kwam alles ook weer goed. In dezelfde maand was ze een aantal dagen daarna weer head over heels. En zulke zulke situaties gebeuren eigenlijk constant. In juni was ze nog... Super verliefd, maar op het einde van de maand uh, waren ze toch wel weer ruzies. Maar dat kwam dan weer allemaal goed. Zoiets typisch pubers, want de discussies gaan meestal over echt minime zaken. En op het einde van augustus krijgt ze toch wel wat spijt, schrijft ze, over hoe ze ligt tegen haar familie en dat dat niet zo eervol is. Uh, Dat was dan een hele dag met Adnan gespendeerd te hebben... Dat ze eigenlijk toch wel beseft dat ze zichzelf een beetje aan het verliezen is in die liefde voor Adnan. Uh, en ze wil eigenlijk wat tijd voor haarzelf, voor haarzelf terug te vinden. En terug te, te bedenken over wat dat ze zou willen. Maar ja, natuurlijk, een paar dagen daarna wordt, is dat weer volledig omgekeerd. Is ze weer super verliefd. Uh, schrijft ze dat ze hem heel graag ziet en dergelijke, dat ze verliefd op is. Dus ja, het is zo een heel tumultueuze relatie eigenlijk. In september lijkt alles weer goed. En dat lijkt wel zo door te gaan tot in december. En in december komt eigenlijk alles op zijn kop een beetje te staan voor hij. Hey. Um, ze schrijft dat als ze haar ogen toedoet, dat ze wel nog altijd haar, uh, haar baby ziet. Gelukkig dat ze het altijd zegt, dan heeft ze het op Adnan. Maar dat er toch telkens een andere jongen in haar hoofd komt. En dat is dan Don, die ze heeft leren kennen op haar werk. Ze blijft zichzelf precies ervan herinneren van ik zie Adnan graag, ik ben daar verliefd op. En hij ziet toch wel de tweestrijd die ze een beetje meemaakt over wie dat ze nu eigenlijk graag ziet. En toch lijkt het dan tijdens kerst al gedaan te zijn met Adnan, ook al blijft ze blijkbaar wel een beetje flertige flertige, flertige berichtjes. Uh, ...pages naar uh, Adnan te sturen. Adnan had dan ook een, g- een gsm gekregen... ...een iPhone dacht ik dat was. Um, waardoor dat hij ook al makkelijker kon bellen met haar en dergelijke. Uh, hij heeft dan ook nog iets gekocht voor hem voor kerst. Maar in januari... Um, ...begint ze dan toch te daten met Don. Uh, begint op dates te gaan en dergelijke. Um, en ja... Allerlaatste dagboek invoer is eigenlijk dat ze aan het vertellen is dat Don toch wel de liefde van haar leven is, dat hij de persoon is waarvoor dat ze altijd al gewacht heeft en dat schreef ze de dag voordat ze vermist raakte. Dus er was eigenlijk geen viltje aan de lucht tot die 13 januari. Nu ja, hij wordt dus gevonden, maar daar ging er wat onderzoek aan vooraf. Uh, Dus ze wordt vermist, de 13 januari, haar haar moeder rapporteert haar vermist. En de politie begint eigenlijk al een beetje naar de dichte vrienden van hij te bellen, om te kijken of zij haar nog gezien hebben die dag. Uh, en om eigenlijk te weten te komen wanneer dat ze als laatste gezien is en waar. En ook met wie, en dergelijke, om een beetje een clue te hebben: van wie zou er meegenomen hebben? Wie, zou er, allez, wie heeft er al als laatste gezien ook gewoon? Want ja, dat is wel, wel cruciaal, natuurlijk. Maar ze beginnen ook naar ziekenhuizen en dergelijke te bellen, omdat haar auto ook vermist is. Dus ze zouden kunnen denken van ja, misschien is ze verongelukt, ligt ze nu in een ziekenhuisbed, bewusteloos, en kan ze niemand bereiken, uh, of dergelijke. Maar dat dat haalt eigenlijk niks uit, ze vinden niks. Zowel Don als Adnan worden ondervraagd, want ja, dat is het eerste wat hij doet. De boyfriends en uh, de ex-exes. Don zou wel een alibi hebben gehad, Uh, hij zegt dat hij aan het werk was, en volgens zijn manager klopt dat ook wel. En ander zegt dat hij aan het sporten was op school, dus dat hij training had. En uh, zijn trainer kon dat eigenlijk niet helemaal beamen. Hij wist niet meer zeker of dat er op die dag wel een training was geweest. Alibi is eigenlijk ook niet echt bevestigd. Achteraf komt er wel uh, iemand naar voren. Uh, Aisha. Die zou zeggen dat ze hem nog in de uh, bibliotheek heeft gezien. Uh, op het moment dat hij vermoedelijk vermoord zou zijn. Uh, maar dat was ze later ook niet bevestigen in de rechtbank. Um, ze zoeken ook naar haar computer en dergelijke om te kijken of dat ze geen plannen had. Of dat ze met iemand had afgesproken. Of dat ze ergens naartoe ging gaan. Waar dat misschien haar, haar mama niet van wist. Maar dat was geen waar. Ze hebben ook haar dagboek dan onderzocht. En op 9 februari stopte ze een onderzoek. Het onderzoek, excuseer. Omdat uh, meneer S, zoals hij een hele tijd bekend wordt, uh, haar lichaam vindt in Leakin Park. Uh, Het kan zijn dat ik Leakin Park soms als Linkin Park uitspreek. Omdat dat de naam is die de mensen in Baltimore er eigenlijk aan geven. Uh, Leakin Park is eigenlijk een park dat al heel lang bekend staat voor uh, de dode lichamen die daar gevonden worden. Er zijn al minstens 86 gerapporteerde lichamen gevonden, maar dat getal was waarschijnlijk nog altijd veel te laag. Want het, de kans dat er daar nog iemand extra ligt is heel groot. Um, en na onderzoek blijkt, dus na de autopsie en zo, blijkt dat hij uh, dood was binnen de 20 minuten nadat ze als laatste gezien was op school. Dit zou dus ook ongeveer rond drie uur geweest zijn, en ze zou vermoord zijn in haar eigen auto en gewurgd zijn. Bij haar dijk vinden ze ook van alles. Uh, natuurlijk kunnen we ook denken: het is een openbaar park, iedereen kan daar wandelen. Die dingen kunnen daar gelegen hebben van voordat ze daar lag, die kunnen daar terecht gekomen zijn nadat ze daar gelegd is geweest. Dus je kunt ze niet altijd 100% linken aan de misdaad, tenzij de haar DNA er ook op zou zetten natuurlijk ja, wat vinden ze allemaal? Ze vinden een ontrolde condoom en de verpakking, uh, vezels, veren, een touw, een lege fles alcohol en zo verder. Um, maar natuurlijk, ja, het verdere onderzoek stopt ook niet bij het vinden van haar lichaam. Uh, de eerste piste die ze een beetje bewandelen is eigenlijk die naar uh, meneer S., is dus meneer S. die haar gevonden had. Dat is meestal ook de eerste persoon naar wie je kijkt, degene die haar gevonden heeft. Want, zoals velen weten, is dat vaak ook een tactiek. Om um, te zeggen: van, kijk, ik heb hier die persoon nu gevonden. Ja, ik wist helemaal niet dat die er lag. Ik ben hier toevallig opgekomen. Om eigenlijk zichzelf een beetje uit het beeld te kunnen werken. Uh, Dus ja, dat is het eerste wat ze doen. Ze ondervragen hem en hij vertelt dat hij onderweg was naar zijn werk met de auto. En daarvoor moest hij door Leaking Park. Uh, Hij stopt de auto, want hij moet dringend plassen. En hij stapt de bossen in om een een lege plek te vinden. Een plekje waar niemand hem zou zien. En het is eigenlijk pas 38 meter verder dat hij ook effectief stopt op een plekje. Uh, dat was heel dicht bij een boom die omgevallen was. En zijn eigen statement is ook dat hij juist door die boom niet verder is gegaan. Maar dat hij eigenlijk nog verder de bossen in wou. Uh, hij stond niet bij de omgevallen boom zelf. Een beetje een afstandje daarvan. Uh, en hij zegt dat hij plots iets opmerkte aan de boomstam die omgevallen was. En hij dacht dat hij een voet zag. Nu is hij dan direct ook weggegaan. Hij heeft dan ook niet geplast. Uh, ...natuurlijk, ja, dat kan een beetje van de shock zijn... ...van, wow, ik heb net een, een lichaam gevonden... ...maar hij gaat dan eerst naar zijn werk... ...om te gaan werken... ...en na zijn werk, wordt dat hij dan ook effectief plast... Uh, ...na zijn werk gaat hij naar het politiekantoor... ...en, oké, okay, ja, chapeau... ...hij meldt dat hij denkt een lichaam gevonden te hebben... ...zij zegt dat hij ook niet verder echt gekeken heeft... ...maar dat hij een voet zag en direct wist, dit is het... Ja, het is een een beetje ook een vreemde man. Ze kijken dan naar zijn criminele historie. En eigenlijk is dat ook geen... uh, Geen pauper. Geen clean slate, ik zal het zo zeggen. En dat speelde natuurlijk ook niet echt in zijn voordeel. Hij was uh, een gekend striker. Dus... Die zich volledig uitkleden en gewoon naakt door de dingen liep... En de theorie daar rond ga ik dan ook in deel 2 nog verder uitlichten. Maar uiteindelijk komen ze eigenlijk op het andere spoor. Dus meneer S. was eigenlijk de hele tijd verdachte nummer 1. Maar dan interviewen ze Jay. En Jay komt met een uh, volledig nieuwe verklaring, die eigenlijk alles een beetje op zijn kop doet staan... Jay wordt dus ondervraagd door de politie. En Jay zegt dat Adnan uh, de dader is. En dat hij medeplichtig was eigenlijk. Dus Jay vertaalt wel verschillende verhalen. In grote lijnen blijft het wel hetzelfde. Maar zijn eerste verklaring was. Dat hij uh, die ochtend met Adnan in de auto zat. Dat hij Adnan naar school bracht. Met Adnan zijn auto. uh, En dat in... Die auto dat dan zo gesteet hebben dat hij um, dat hij wou vermoorden. Um, en dat hij hem ging bellen als hij uh, hem moest komen ophalen. Dus hij gaf de auto mee met uh, Jay. En toen gaf hij daar eigenlijk geen reden voor. Uh, hij gaf ook zijn telefoon mee. Uh, en in eerste instantie gaf dat wat de indruk dat dat was om zijn uh, alibi een beetje te versterken. Uh, maar achteraf bleek daar een hele andere redenering voor te zijn. Hij moest wachten, zegt hij, op een telefoontje rond 3 uur, 3 uur 30. Um, En hij doet dat. Hij gaat uh, naar Jennifer's huis. Hij speelt daar wat videospelletjes met de broer van Jennifer. En rond 3.45 uur 45 zou het zogezegde Come and Get Me telefoontje geweest zijn waarin de Adnan zegt dat hij moest komen halen bij het Best Buys. Dat is bij het winkelcentrum. Dat is het winkelcentrum waar hij en Adnan heel vaak naar de parkeerplaats gingen, om, ja, met elkaar op te spreken. Um, dan zou Jane daar gereden zijn. Uh, hij zei dat hij Adnan daar zag staan, met handschoenen, rode handschoenen aan. En hij is hem dan uiteindelijk gevolgd naar de auto, waarmee hij uh, ja, waar de Adnan bij was. En hij deed daar de koffer open. En Jay zou lichaam daar gezien hebben. Ze zouden dan samen met beide auto's naar een andere locatie gereden zijn. Jay met Adnans auto en Adnan met Hayes auto. Wat dat dan uiteindelijk Hayes auto blijkt te zijn. Ze reden samen naar een andere locatie. Daar roken ze wit. Uh, en daar zou Adnan dan de auto van He hebben geparkeerd. En zouden ze samen met Adman's auto dan richting school zijn gegaan om naar uh, zijn atletiek training te gaan. Jay haalde hem dan op uh, terug na uh, na de training. En dan zouden ze de auto van Hay terug gaan halen zijn om dan naar Lieking Park te rijden om Hay te begraven. Hij zegt dat hij daarna naar Jennifer heeft gebeld om hem aan Westview Winkelcentrum, dus het winkelcentrum waar dat de is ook is, om hem daar te komen halen en als hij in de auto zit met Jennifer, vertaalt hij het verhaal. Dus dat stuk blijft eigenlijk een beetje allemaal gelijk, alleen in grote lijnen dan toch, maar het is dan voornamelijk de momenten daarna, als ze bewijzen beginnen te vinden dat zijn verhaal uh, veranderd. Nu, Jay kon wel de auto van hij hey aanwijzen, dus hij kon zeggen waar dat hij stond en daar hebben ze hem dan ook gevonden. Uh, ze hebben daar gezien dat de, uh, de rijtenwisser uh, kapot was, um, wat wel raar was en ze hebben daar van alles en nog wat van He gevonden. In de rechtszaak tegen Adnan, want ja, Adnan wordt dan opge- opgepakt... ...omdat ja, Jay zegt dat hij het gedaan heeft, dat hij haar vermoord heeft. Hij wordt opgepakt uh, en er komt een rechtszaak. Daar verklaart Jay weer een nieuw verhaal. Uh, hij zegt dat het die dag zijn vriendin zijn verjaardag zou geweest zijn... ...en dat hij aan Adnan had gezegd dat hij nog een cadeautje wil kopen voor haar... En dat was dan ook de reden dat hij die dag met de auto van Adnan reed. Zodat hij die inkopen zou kunnen doen. Hij had ook de gsm van Adnan bij. Omdat Adnan hem dan zou kunnen bellen om hem op te halen. Aangezien dat hij met zijn auto reed. Wat dan niet zo normaal klinkt. Hij zegt uh, dat, dat ze s middags dan nog hebben afgesproken. Samen iets hebben gegeten. En dat het toen pas was dat Adnan in de auto zei na een een klein gesprek over relaties en dergelijke, dat hij hem eigenlijk echt wel gekwetst had en dat ze onrespectvol was geweest tegenover hem en dat hij dat eigenlijk niet kon verdragen en dat hij haar zou willen vermoorden. Nu, Jay had er niet zo hard aan getrokken, omdat ze, ja, hij was kwaad, dus hij dacht niet dat hij dat echt ging doen. Uh, Maar had, had hem dan gezegd dat hij een ritje zou vragen aan hij om naar huis te gaan en dat hij hem... De rond 3:30, 3:45 wel zal bellen om hem op te halen. Uh, hij gaat dan naar Jennifer's huis, maar Jennifer blijkt daar dan niet te zijn in deze versie, maar haar broer wel. En haar broer zegt dat ze dan wat games hebben gespeeld uh, en dat hij uh, dan ook had gevraagd of dat hij mee wil gaan achter een cadeau, want dat had hij dan uiteindelijk ook nog niet gedaan, dus hij heeft dan een hele dag met die auto rondgekregen voor niks eigenlijk. Uiteindelijk komt Jennifer wel thuis uh, en Adnan zou eigenlijk moeten gebeld hebben om 3 uur 45, maar hij belt maar niet. Dus Jay beslist van haar een vriend te gaan, Jeff. Jeff is op dat moment niet thuis en kort nadat hij bij Jeff toegekomen is, krijgt hij dan uiteindelijk wel een telefoontje. Het uh, come and get me telefoontje van Adnan. Hij reed naar uh, de Best Buys en de Payphone, waar de Adnan van gebeld had. En hij verklaart dat hij rode wollen, dacht ik, of katoenen, handschoenen aan had. Uh, maar als je dan naar de, het transcript kijkt van heel het, het, ja, het, het onderzoek en naar wat dat er in de rechtszaak is gezegd geweest, zie je wel dat dat echt wel... In zijn hoofd gestoken is dat dat niet precies is wat jij zo aan gedacht hebt dat dat katoenen handschoenen waren of dergelijke. Uh, Adnan zou dan gezegd hebben tegen hem om naar de auto, even het merk gezegd, maar oeps. Uh, naar een bepaalde auto te rijden op de parking. En Adnan stapt daarachter. Um, uiteindelijk blijkt dat een heesauto auto te zijn. Eenmaal bij die auto vraagt Adan Ad blijkbaar ook heel energiek en opgewekt van en zij klaar, zij klaar, zij klaar om te zien wat, hè, wat er in de koffer zit. En hij doet de koffer open. In de rechtbank verklaart Jay dan ook dat hij uh, een meisje in de koffer zag liggen en dat hij dan uh, direct kon herkennen dat het hij uh, he was blijkbaar. Uh, omdat hij zegt van ja, ik herkende de outfit die ze aan had. Want ze had dat al nog een keer aan gedaan En daardoor kon ik weten dat dat hij was. Wat ik een heel rare verklaring vind. Uh, want hij zegt ook dat haar gezicht naar beneden lag. Um, en hij kon ook enkel nog het stukje van haar nek zien. En daaraan zag hij dat ze blauw was. En ook, ja, ze bewoog niet meer. Dus hij was er direct ook van overtuigd van oké, okay, ze is hier dood. Daarna zegt hij dat Adnan... Um, En zij van hem te volgen. En ze rijden samen naar een andere locatie. Hier zouden ze dan toch geen wiet gesmoord hebben. Maar ze hadden dan geen auto dan uiteindelijk geparkeerd hebben En achter het stuur van zijn eigen auto gekropen zijn. Daarin zou hij wel gezegd hebben dat dat hij wiet wou kopen. Dat hij ze had om te smoren. En dan zouden ze een heel tijdje rondgereden hebben. Om iemand te vinden die uiteindelijk wiet had. Uh, Daarna zijn ze dan naar school gereden. Waar hij zijn training had, en Jay zegt dat hij binnen het half uur eigenlijk al baalde van, kom je maar terug ophalen. wat dat toch wel vreemd is. Jay komt hem dus halen, ze reden samen naar Jeffs huis, en tijdens die rit zegt um, Adnan dat hij eigenlijk niet, dat hij langs de ene kant dat hij het niet leuk vond voor dat te doen, maar dat ze het wel verdiende, en nou, hoe dat ze hem behandeld en vernederd heeft. Um, Uiteindelijk zijn ze bij Jeffs huis. Uh, Adnan kende Jeff niet. En Jeff zei ook van ja, ik wist eigenlijk niet wie dat Jay mee had. Het was maar een rare kerel. Uh, in Jeffs huis kreeg hij een telefoontje van de politie. Allee, Adnan. Uh, en daarin verklaart hij dat hij haar niet meer gezien heeft. sinds dus school. Uh, en hij begon daardoor eigenlijk echt wel te panikeren. En de, allee, was hij heel argwanend en hij wou dan vertrekken. Uiteindelijk zijn ze weggegaan en zijn ze naar Jay's huis gegaan. Um, en daar vroeg Adnan dan ook aan Jay om te helpen om hij's lichaam weg te werken. Ze gaan dus ja, naar de auto ze, van hij. Hey, ze reden samen naar Leakin Park. En daar uh, paged Jay Jan. Om te zeggen dat hij later gaat zijn, want ze hadden afgesproken in deze versie. Ze zouden om 7 uur samenkomen. komen, maar ja, het was 7 uur en ze moesten hijslichaam lichaam nog begraven. Dus dat hij gestuurd dat hij later ging zijn. Um, dus ze begraven samen het lichaam eigenlijk. Allee, Jay zegt dat Adnan had gevraagd voor haar lichaam mee te helpen uitladen uit de auto, maar dat hij dat geweigerd heeft, omdat hij ja, dat, dat vond hij echt niet, niet kunnen ja oké okay. uh, maar blijkbaar zou dit al wel helpen hebben voor haar deels een beetje te begraven uh, de schoppen die ze gebruikte waren ook de zijne uiteindelijk uh, neemt Adnan de auto van hij en parkeert het tussen bepaalde auto's op een ander plek om toch die Argwaan niet te wekken en hij komt terug bij zijn eigen auto en hij zet Jade dan ook na nog een lang stuk rijden af bij zijn eigen thuis uh, daar spreekt hij dan terug af met Jen. Uh, Jen komt hem ophalen en als ze in de auto zitten zegt hij dat hij geen details heeft vertaald, maar dat hij wel heeft gezegd, I didn't kill hey. Dus dat hij hey uh, niet vermoord had. Um, Jay zegt dat hij meewerkte met dan en dat hij deed wat hij vroeg omdat hij er bang van was um, en dat hij toch wel serieuze dingen kan doen. Maar het rare daarin is, is dat hij dan de dagen daarna wel meegaat met man Naar bijvoorbeeld dat feestje tijdens die sneeuwdagen. Maar ze worden ook daar samen gezien. En ze spreken ook nog af en dergelijke. En ik denk dan dat je dat niet zou doen met iemand waar je effectief echt bang van bent. Maar er is wel heel veel aan de verhalen. Want het zijn echt meerdere. Van Jay die niet kloppen. Uiteindelijk wordt Adnan na een tweede rechtszaak wel veroordeeld. Want tijdens zijn eerste was hij uh, zogezegd vrijgesproken. Alleen ze konden niet tot een, een conclusie komen daar. Dus hij was vrij. Uh, maar tijdens de tweede is hij wel veroordeeld tot moord. Uh, en kreeg hij levenslang plus 30 jaar. Meer over die veroordeling, over Adnan, over Jay... Over meneer S. en eventueel andere mogelijke daders. Want in mijn ogen is dit niet helemaal een, uh, een opgeloste zaak. Um, ik ga ook meer vertellen in de volgende aflevering over de bewijzen. Die bewijzen dat Adnan het niet zou kunnen gedaan hebben. Um, en ook wat dat zijn... Het is een, een vriendin of het was een zus van een goede vriend van hem. Rabia, die het dan heel veel gedaan heeft om tot het punt te geraken waar dat ze nu zijn. En dat is dat hij toch zijn appeal heeft gekregen. Um, en dat hij eventueel zou kunnen vrijkomen. Uh, maar daarover ga ik veel meer vertellen tijdens het tweede deel. Uh, die donderdag dan uitkomt. En ik hoop dat je het nu toch een beetje interessant vindt. Wilde meer details en meer een diepere dive... ...op heel de zaak... ...stel ik voor van toch Serial te beluisteren ...het eerste seizoen... ...en ook Undisclosed... Uh, ...zij hebben ook een eerste seizoen daarover... ...en daar gaan ze echt ook dieper in... ...op bijvoorbeeld het, het telefoontje van Nisha... Um, ...over waar dat... De, de gsm van Adnan... ...allemaal zou gepinkt hebben... ...wie dat er allemaal zou gebaald hebben... ...ook over zijn alibi... ...dus dat hij in de bibliotheek zou gezien hebben... En over de persoon die hem gezien heeft, die dan ook een, een brief aan hem geschreven heeft in de gevangenis. Ik ga daar ook een klein beetje over uitweiden tijdens de volgende aflevering. Maar dus wilde daar iets dieper op in gaan, raad ik aan voor die twee seizoenen van die twee podcasts te beluisteren. En ik hoop dat ik jullie donderdag terug mag entertainen met het vervolg. Ciao!